0: In die Lage kommen, über Ausbildung in der Feuerwehr. So, hallo, willkommen zu Teil 4 von In die Lage kommen, Ausbildung bei der Feuerwehr. Live on tape aus meinem Wohnheimzimmer in der Feuerwehrschule der LSDE in Heißen-Hüttenstadt. Und wie ihr hört, halt es hier ganz ordentlich, aber wir versuchen trotzdem das Beste draus zu machen. Ja, ich sitze hier alleine auf der Stube. Wegen Corona äh, sind natürlich die Kontaktbeschränkungen sehr groß. Die ganzen Gemeinschaftsräume sind äh, momentan nicht begehbar. Wir sind alleine auf der Stube, jeweils tägliche Testung. Also damit hier wirklich nichts passiert, was Corona betrifft. Und ansonsten bin ich ehrlich gesagt ziemlich fertig. (lacht) Also der erste Tag ähm, ist hier begonnen oder absolviert. Ähm, Es fing an mit der Begrüßung, mit der Einschreibung, ganz normal. Und dann haben wir uns erstmal getroffen in einem Seminarraum und haben eine kleine Einführung nochmal bekommen ähm, in den Ablauf dieser Woche, der uns hier erwartet. Und das begann dann auch gleich mit ein bisschen Theorie. Also der Führungsvorgang wurde nochmal erläutert führungsvorgang ist halt einfach so ein ding was man als gruppenführer immer absolvieren muss also es sind geht bloß mit der mit der lageerkundung und der kontrolle also welches bild bietet sich an der einsatzstelle gibt es da personen die mir irgendwelche auskünfte geben können Dann geht es los, dass ich meinen Einsatz plane sozusagen. Ich fasse einen Entschluss. äh, Ich muss diverse äh, Risiken an der Einsatzstelle abwägen, äh, die ich eingehen möchte oder nicht und verschiedene Schadensereignisse, die ich gerne vermeiden möchte, äh, muss ich abwägen gegen das Risiko und muss mich dann entscheiden quasi. Äh, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also das steht am Ende quasi dann der Entschluss und am Ende dieses Entschlusses steht dann der Befehl. Dann äh, sage ich quasi meiner Gruppe, äh, was sie jeweils zu tun hat. So, soweit die Theorie, die uns jetzt nochmal erzählt wurde am Anfang äh, dieses Seminars. Ja, und äh, nach einem, ja nicht ganz so opulenten Mittagessen ging es dann in die Praxis und meine Güte, Wir haben uns angestellt, wie die die kleinste Dorffeuerwehr, ohne den Dorffeuerwehren jetzt zu nahe treten zu wollen. Also, das war ein Chaos auf der Einsatzstelle. Meine Güte. Also, da haben wir echt alle vergessen, was wir machen sollten. Und äh, ja, Liefen da so ein bisschen rum wie die Axt im Wald, äh, beziehungsweise acht Äxte im Wald. Also da war ein heilloses Durcheinander. äh, Denn normalerweise ist ja festgelegt, sagen wir in der Feuerwehrdienstvorschrift 3 zum Beispiel, was macht eigentlich welcher Trupp Äh, beim Brandeinsatz, was macht welcher Trupp beim Hilfeleistungseinsatz. Und ja, ich musste mir auch da selber äh, die, die, die Mütze aufsetzen. Das, das haben wir alle vergessen. ja. Äh, und <lacht> für, für mich war dann völlig klar, als dann losging, äh, wir mussten offene, also äh, Wasserentnahmestelle, offenes Gewässer. Das heißt, wir mussten mit Saugschläuchen äh, dort Wasser saugen. Wir haben nur so getan. Also äh, natürlich geht es jetzt erstmal darum, ganz wichtig, die Lage zu erkunden und den äh, den Einsatzbefehl zu übergeben. Und die Übungen werden nicht durchgespielt. Dann heißt es, man nimmt einfach mal so einen Saugrohr, legt es hin und sagt, okay, hier ist jetzt meine Saugleitung. So, äh, normalerweise ist es halt so, wenn ich äh, mehr als drei Sauglängen oder mehr als zwei Sauglängen vornehme, dann sagt der Wassertruppführer, normalerweise tritt er vor und sagt drei Sauglängen oder vier Sauglängen. Und dann heißt es halt, der Wassertrupp unterstützt den Saugtrupp beim äh, Vornehmen der Sauglängen, einfach weil es dann schneller geht und schneller Wasser im Tank ist, beziehungsweise in der Pumpe, äh, was dann vorne im Rohr landen soll. Und in dem Fall muss der Angriffstrupp halt seine seine Saugleitung, sage ich schon, seine seine Druckleitung, also seine Schläuche sozusagen, vom Fahrzeug äh, zum Verteiler und vom Verteiler bis vorne zur Einsatzstelle selber legen. So, äh, da aber der Wassertruppführer nicht gesagt hat, wie viele Sauglängen, äh, war für mich aber völlig klar als Schlauchtruppführer, okay, das sind garantiert mehr als zwei, also habe ich angefangen mit die Saugleitung auszulegen. Daraufhin musste der Wasser, Quatsch, der Angriffstrupp hat selber die, die Schläuche auslegt. Ja, wie gesagt, und dann äh, standen wir alle hinter dem Fahrzeug statt am Verteiler, als wir fertig waren, äh, ja, da haben wir nochmal echt unsere Ausbildung vergessen, kurzzeitig. Es wurde aber besser, also von Mal zu Mal besser. Also wir haben äh, fünf, sechs Übungen bisher gefahren am Nachmittag, verschiedene Einsatzszenarien. Und äh, es geht halt wirklich äh, darum, die Lage zu erkunden. Also dass ich ankomme als Führungskraft und sage, was habe ich denn überhaupt für eine Situation? Denn nur wenn ich die Situation beurteilen kann, äh, kann ich auch die adäquaten Mittel und Kräfte einsetzen, um halt die Situation zu meinem Gunsten zu wenden. Und äh, das ist die Kunst sozusagen, die wir heute, beziehungsweise diese komplette Woche lernen. Also eine Lagebeurteilung äh, nach einem festen Schema, halt wie gesagt, dieser äh, Führungsvorgang, den ich vorhin beschrieben habe, den durchläuft man halt immer wieder. Man gibt halt Befehle, guckt danach, ändert sich die Lage dadurch? Wie ändert sich die Lage dadurch? Wie muss ich mich an die geänderte Lage anpassen? Muss ich meine Befehle nochmal ändern? Muss ich neue Befehle geben an weitere Trupps? Also man man ist da quasi in so einem ständigen Führungskreislauf sozusagen. Aber bevor man da rein gerät, ein ganz wichtiger Punkt ist halt die Lageerkundung. Das heißt, ich gucke mir das Objekt von vorne an, an. Ähm, keine Ahnung, sagen wir ein brennendes, brennendes Haus. Ja, dann, dann sehe ich schon von Weitem, okay, das ist ein 1, 2, 3, 4, 5-Familienhaus. Ähm, da sind vielleicht Leute am Fenster, die äh, wild winken. Dann winke ich mal zurück. Nein, Quatsch, dann, dann weiß ich natürlich, okay, dann. Muss ich da Leute rausholen? Das ist eine andere Situation, als wenn da keiner zu Hause ist und ich weiß mit Sicherheit, dass da keiner zu Hause ist, weil es ein verlassenes Gebäude ist, obwohl da könnten ja auch irgendwelche Leute drin sein, die da ein Feuerchen gemacht haben, Na, aber ich weiß halt mit hundertprozentiger Sicherheit, da ist keiner drin. Dann habe ich einen anderen Druck, als wenn ich Leute rausholen muss, beziehungsweise wenn ich Leute rausholen muss, habe ich einen anderen Druck dann äh, habe ich halt eine Personenrettung. Und ansonsten habe ich eine Brandbekämpfung. Äh, Das heißt, ich muss meine Prioritäten halt ganz anders äh, legen. Und äh, was wir hier beigebracht bekommen, ist halt auch das Gebäude zu lesen, äh, weil ich einfach alle Begebenheiten vor Ort vorher erkunden muss und auch ausnutzen muss. Also ich muss halt gucken, sind da irgendwelche Brandwände eingebaut, die verhindern, dass das Feuer von äh, dem ersten Teilobjekt in das andere überschlägt. Kann ich von außen sehen? Eventuell. Muss ich eventuell auch erfragen. Äh, in der Regel springt da noch irgendwer rum, der mir ein paar Fragen beantworten kann. Und jede Person, die rumspringt, ähm, ja, müsste ich theoretisch auch noch alle betreuen. Und das ist dann so eine Situation, wo du mit acht Leuten halt relativ schnell an deine Grenzen stößt. Wir haben äh, ein sogenanntes LF8, mit dem wir rausfahren hier in, in der Wache. Und also hier in, in Eisenhüttenstadt bei der Feuerwehrschule. Und da ist halt nicht viel drauf, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, Also da stößt man halt mit den, mit den Einsatzmitteln ähm, relativ schnell an die Grenzen. Des Machbaren. Dann heißt es halt, okay, dann kann ich halt nicht äh, mit meinem Trupp irgendwo rein und, und löschen, sondern ich muss mich darauf beschränken, von außen äh, zu verhindern, dass der Brand sich ausbreitet. Auch das kann ein Ziel sein beim Einsatz. Ist nicht das schönste Ziel, weil man will ja im Grunde genommen, dass, der, dass das Feuer aus ist am Ende. Aber ist halt so. Ja? Äh, wenn ich die Leute da reinschicke und denen fällt das Dach auf den Koppe, oder ich stelle fest, ich, ich, kann, ich kann meine zwei Trupps, die ich reingeschickt hat, überhaupt nicht sichern, weil ich keine Atemschutzgeräteträger mehr haben, habe, die die im Notfall rausholen können, ist mir auch nicht geholfen. Ähm, unser Kreisbrandmeister hat immer gesagt, du hast als Einsatzleiter nur relativ wenig Zeit zu entscheiden und äh, die Männer mit den Roben oder die Frauen mit den Roben und den großen Hämmern in den Gerichtssälen, die haben alle Zeit der Welt, dein Handeln anschließend auseinanderzunehmen. Und zu sagen, da hättest du aber anders handeln können. Und äh, ja, und das haben sie heute heute auch nochmal eingetrichtert. Also, das habe ich auch schon mal hier erzählt. Im Endeffekt kann es dann auch um Leben und Tod gehen. Und äh, deswegen ist halt wichtig, dass wir gut ausgebildet sind. Ja, ich bin erstmal fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich selber, wir haben es alphabetisch sortiert mit dem Buchstaben E, war noch nicht dran. Ich bin dann morgen dran, äh, da sind wir bei der technischen Hilfeleistungen. Also wir werden wahrscheinlich ein brennendes Auto haben oder ein verunfalltes Auto. Und da gibt es natürlich auch wieder Einsatzgrundsätze, die zu beachten sind. Die habe ich mir gerade nochmal durchgelesen. Und ich hoffe, dass die morgen sitzen, äh, dass wir dann alle wissen, was wir zu tun haben im Einsatz. Weil darauf will man sich als Gruppenführer auch ein bisschen verlassen können, dass die Leute wissen, was sie machen. Wie gesagt, ich werde mir noch ein paar Feuerwehrdienstvorschriften durchlesen. Und äh, morgen erzähle ich euch dann, wie mein erster selbstgeleiteter Einsatz gelaufen ist. Es wird furchtbar. Nee, Quatsch. Ich hoffe, es wird gut. (lacht) Aber ich werde auf jeden Fall hier davon berichten. Bis dann. In die Lage kommen. Über Ausbildung in der Feuerwehr.